0: Tú nos dices que debemos sentarnos.
1: ¡Compuche! Qué bueno que se quedaron esta segunda parte de. Bueno, esta segunda parte del podcast. Pero, los que nos están escuchando en vivo y en directo. No en directo. O sea, no en vivo, pero sí en directo. Eh, vamos con esta segunda parte del programa Cultura de Raíz. Eh, donde vamos a estrenar sección después de haber conversado nos pasamos entre Argentina eh, hablamos un poco de Perú qué no hablamos qué, qué diversidad de programa por Dios eh, muchas gracias de nuevo la mienta bien rellen. lo voy a volver a, a saludar acá a fafanes no a, a Álvaro no me coloca los afafanes ni los efectos que hay, los efectos del, del, de la postproducción vamos a pedir que nos coloquen no, no sé debe ser atmósfera, pega pero gracias eh, la bien rellen. Por acompañarme y, sobre todo, por darle esta vuelta más eh, académica, ¿cierto? Porque hay varias cosas que yo no sé, la verdad. Y me gusta esto porque yo creo que la mayoría de la gente eh, está como yo en ciertas cosas que sabe un poquito, pero no sabe casi nada. Entonces, y no es como uno que uno pregunta, aunque que yo prefiero que es como preguntar para saber sacarme esa ignorancia de encima que quedarme ahí en silencio con la ignorancia dando vuelta por mi cabeza yo soy de lo más preguntona que existe así que eh, gracias por darle ese toque tan académico y de tanta electricidad que yo no sé.
2: falta tanto por aprender pero mientras construyamos el conocimiento en colectivo yo creo que se nos hace más fácil y es súper importante preguntar, escuchar
1: sí, sí por eso es tan bueno para nosotros el drama, el, el, el conversar, el compartir conocimientos, lo que tú no sabes y yo sé. Bueno, el, el encuentro, eh, desde ya como tener un lugar de encuentro, de escuchar a alguien, ya es algo que, que se hace para compartir conocimientos, solamente el juntarse a, a hablar, así que esperemos que... Las personas que nos están escuchando valoren esto porque la verdad es que no es tan fácil escuchar a personas hablando de esto de forma tan no pauteada, por decirlo de alguna forma. Pero esperemos que les sirva y hoy día vamos a hablar, vamos a tener sección, como dije, siempre presentando y yéndome por la rama. Bueno, vamos a presentar esta sección que lo dije, esperemos que no se ofenda a nadie, pero en lo personal creo que es un buen nombre, eh, eh, un buen nombre para la sección. Esta sección se llama Es de Winca. ¿Por qué? Porque sabemos, hemos vivido en carne propia. En lo personal he vivido en carne propia varias cosas que tienen y creencias que tienen los Winca de que los mapuches o los. bueno. En general son los mapuches porque hay más población, pero que los indígenas son acá, que son allá, que tienen esto gratis, que no sé qué. Entonces, en esta parte del programa nos vamos a encargar o vamos a hablar un poquito más porque no nos podemos hacer cargo de todo. Pero vamos a hablar de ciertas cosas que o de creencias que tiene la gente que en verdad no, no son así. Y, y como no conversan con mucho con gente, como no se conversa esto, como no se habla... Eh, sigue ese mito dando vuelta y hoy día vamos a hablar de este de esta creencia que tienen los Wincas que es eh, que los mapuches tienen todo gratis dígame la bien en que no le han dicho eso en algún momento de su vida claro si no me lo han dicho lo han, lo he
2: escuchado como es, es importante eso como como tú decías que al fin y al cabo hay mitos que se van creando y van creciendo cada vez más y al fin y al cabo van perjudicando a la mirada que se tiene hacia los pueblos indígenas, hacia distintos grupos colectivos de personas que se identifican con algo, por ejemplo el grupo de extranjero también o a ciertas personas de la... bueno no, vamos a decir los santiaguinos que es, es centralista este país, sí es centralista, eso sí es una verdad, <risa> pero lo demás no, y yo creo que es importante igual esta sección como des, desmitificar ciertas cosas que nos han hecho mal como sociedad para construir un, algo que mire a un, a un bien común para todo y todo. Y yo creo que es importante decir a la audiencia que si a ti te dicen huinca no es malo, solo te están diciendo de que tú no sí, eres ¿sí? mapuche porque Por hay sí. gente que le dicen huinca y poco más dice que está, está siendo racializado, siendo que no es así
1: pobrecitos ellos, ¿cierto? Sí, no, no es un término peyorativo ni nada, solo estamos diciendo que no es Mapuche, no es del territorio, pero no, no se ofenda gente, por favor, no se ofenda, eh, y como bien decía este este primer, no sé, ¿mito será esta primera frase que yo creo que la mayoría de nosotros la hemos escuchado Que lo bueno, puede ser, lo sí, los mapuches tienen todo gratis Claro ¿Hay algo de cierto en esta frase? Primero que
2: nada No, yo creo que no, y, y no debería ser así la frase sino no debería preguntarse la persona no mapucho, chileno, mestizo Que no se identifica con ningún pueblo indígena ¿Por qué hay cierta política pública que va hacia un sector y por qué quizás ellos mismos deberían preguntarse como ciudadanos que no tienen esa ayuda? Porque a quien se lo tienen que exigir es a la autoridad pública, no en cierta forma usarlo como un instrumento discriminatorio de hacer sentir mal a las personas. Cuando también tenemos muchos lamienes que o son callados o son más reflexivos y no se van a defender y uno también los violenta. Creo que eso es importante darse cuenta de con estas cosas. Bueno, yo creo que ahí hay dos puntos. Uno, es mentira que hay muchos beneficios para los pueblos indígenas, en particular para los mapuches, porque es, es mentira. Al fin y al cabo, la beca indígena, por ejemplo, yo lo he, he escuchado. Uno sobre la beca indígena, que es de educación medias, me, eh, no, básica, media y superior, y con el res eh, respecto al tema de la devolución de tierras, pero son dos políticas en cierta forma eh, para, sectoriales, pero que responden a una devolución. Hay que pensar que las tierras, eh, o al Mapo antiguamente era Mapuche, y, y lamentablemente una vez que fue despojado a través de la, la, bueno, la pacificación de la roconia como que se dice, pero es la guerra de Arauco, se fue desposeído al pueblo. Después se usaron los títulos de Merced como una forma legal y esos títulos de Merced fueron violados por los mismos colonos que iban llegando allá. Entonces ha habido algo sistemático de ir quitando territorio. Entonces a esa realidad o a esa historia triste y dolorosa es que responde esa política pública de la devolución de tierras
1: uh -huh. Claro. Eso es solo una parte de lo que se cree, ¿cierto? De, de que, claro, queremos... O se quieren tierras gratis Pero eso es parte de lo que yo no entiendo O sea, no sé cómo la gente no entiende Porque claro, la gente dice Ya, pero yo pagué mi, este espacio ¿Por qué se lo voy a tener que ceder a otra persona? Entonces, como que no no, no miraran hacia atrás todo lo que pasó Bueno, ahí claramente no, no se sienten por ningún caso como tocados con, con la historia ni con lo que les hicieron ni lo que se sigue haciendo ni nada por eso se sienten tan ofendidos toda esta gente que está en los territorios pero que siguen eh, perpetuando una historia de, de dolor que, que no sé hay muchas aristas que la gente no ve y, y esto tampoco en ningún sentido creo yo que, que es como algo que, que, que devuelva o que, que haga como haya, toma las tierras y ya, y escucha de nada, así como que no, no, no es suficiente tampoco.
2: No, y hay que entender que como toda política pública está sometida a un proceso, se le da, se postula, se tiene un puntaje, tampoco está... está, un, No es una buena política porque al fin y al cabo se le da a una propiedad individual a una persona, siendo que todos somos colectivos, entonces no se devuelve mm -hmm. un territorio a la, comu a la comunidad que pertenece a esta persona, no a todos se le da porque el presupuesto mm -hmm. es acotado, claro. tampoco... Se va, va a hacerse la araucanía o el biobío, eh, como antiguamente era todo mapuche. Entonces, también hay que entender de que, asimismo, la política pública, todos nos sometemos a los
1: mismos cánones.
0: Uh -huh.
1: Sí, sí, y hablar, bueno, eso es una parte, como bien decías tú, y lo otro es como en, con esta beca. Con esta beca que, que no sé, yo creo que la gente cree que a uno le dan tanta plata, no, o quizás tú, como que, como si fueran, no sé. A mí, bueno, yo no tuve la oportunidad, de tenerla, la dieron, se la dieron en esa oportunidad a mi hermano porque la carrera de mi hermano era más larga. La primera vez que estudié era más larga. La mía duraba dos años y medio porque era una carrera técnica y la de él duraba cinco. Entonces a él le dieron la, o sea, era como, eligen un... un y de hecho nos dijeron, elijan entre ustedes dos porque no hay para los dos. Cuando yo estudié, no sé cómo sea ahora. Fue como, eh, o es tu hermano o eres tú. Y fue como... Obvio que no, yo si van a hacer dos años y medio con suerte, obvio y tampoco es que era tanta plata, te digo. Porque... Tampoco alcanza para una carrera técnica, por ejemplo, al a lo
2: mismo como tú dices, lo hicieron elegir, yo no sé si capaz que lo hicieron por la municipalidad, pero igual el, el sistema municipal nacional necesita mucha, tiene muchas falencias. <risa> pero ahora también por ejemplo se postula a través de una página web y también se te asigna un puntaje no se le da a, toda la, a todo a, no se le da a todo estudiante indígena o mapuche en este caso que ingresa a la educación superior también responde al ingreso socioeconómico al cual se está, si participa o no participa en una organización, y también a la cantidad de recursos que está destinado para la beca, y se responde también a una exigencia de nota, y el monto, que ronda entre los mil pesos, no alcanza para una carrera ni técnica, hay que pensar mm. que es una subvención, entonces al fin y al cabo es una beca, igual que las otras, destinada para los más vulnerables dentro de este subgrupo que debería, podría ser los pueblos indígenas
1: Sí, sí, yo no sé sí, o sea, yo no sé cuál, no fue, no sé, en su momento no cascaba, era como pucha que lata, pero después como mi hermano me decía cuánta plata ya era y era como pucha, qué, qué bueno que tenían un poco más, porque encima él la usaba para pagar la matrícula y ciertas cosas, y era como eh se fue, se fue el dinero, era como para la movilización y para algunas ciertas cosas y yo no había más Entonces, lo que a mí me extraña de esta frase que yo la escuchaba más de una oportunidad Es que, no sé, ¿creen que esto es como, como claro para financiar toda la carrera? ¿Que no alcanza claro. Sí, si no, La gente creerá que son millones y millones, ¿no? o sea
2: es una carrera, no, eso es importante que al fin y al cabo estamos todos sometidos a las mismas condiciones
1: Sí y no es, es un apoyo en ningún momento en lo personal, yo creo que también no también estamos diciendo que sea algo malo, que exista para nada, pero sí desmitificar esto de que que la verdad es que no tenemos todo gratis, no por tener un apellido ya tenemos múltiples beneficios no por tener un apellido tenemos eh, y ganado las cosas, yo me acuerdo que cuando postulamos casi había que como que tener puntaje de estar viviendo debajo de un puente para poder tener la opción a que pudiésemos te, eh, postular a la beca, porque eh, en ese tiempo mi papá no bueno, ganaba tanta plata y no, era como que estábamos sobre la media de para poder optar a esa beca y era como, no, no estamos en una buena situación como para no poder postular, así como por favor. Que... Claro, y
2: Pero y también hay que entender que la beca viene destinada a un subgrupo porque hay que pensar que mucha de nuestra de nuestra gente vive en condiciones precarias por ejemplo tú dices tu papá tenía trabajo y hay gente que no su papá no tienen trabajo o no yes. tienen casa propia o viven de alligado ya se les es más complicado llegar a la educación superior entonces también hay que entender todo lo que implica este este beneficio, por ejemplo, se supone que hay una, un dogma en derecho que dice de que hay que tratar a los iguales iguales y a los desiguales desiguales. Pues tienen que ver con esto que antiguamente se llamaba discriminación positiva, pero hoy en día se llama
1: acciones positivas. En clases de derecho con Rayena del Muy bien, porque aprendimos algo todos los días aprendemos algo sobre todo. O sea, la aquí ayudando y yo no tenía idea de eso. Yo creo que voy a terminar diciendo caso cerrado. No, no no, no cachaba eso, pero qué bueno saberlo. Pero sí, po, para que todos los Winca que nos escuchan, eh, no, eh, no tenemos todo gratis. No por tener el apellido, la verdad es que no, más que beneficios, eh, hay cuestionamientos, hay burlas, hay cosas generalmente negativas asociadas a tener un apellido eh, apellido de algún pueblo originario más que beneficios así que eh, este esta creencia esperemos que, que antes de que la piensen, la digan, la, la, la comenten, qué sé yo, piensen un poco antes de, de, de decirlo, porque en verdad no es así, no tenemos todo gratis. No no se nos dan tierras porque, no sé, por tener el apellido, no todos tenemos tierras. Hay un montón de cosas que no existen para para nosotros y que, que esperemos que eh, puedan seguir preguntando. En, bueno, ahí Instagram va a ser lo suyo. Si tienen alguna típica frase que han escuchado que quieran desmitificar o de alguna forma, también pueden hacerla llegar en las redes sociales. Los quiero invitar a esta próxima canción Porque lo que se viene en la última parte del programa Y tiene todo que ver con lo que hace la en Ahí en su estado de, de abogada Estudiante de Derecho
2: Proyecto de abogada aún
1: <ríe> Vamos a hablar sobre esto Que... Eh, bueno, no lo voy a adelantar, mejor Mejor hablemoslo Viene algo súper interesante En esta última parte del programa eh, estén atentos, vamos a ver una canción, vamos a ir con La Moral Distraída y Manuel García Ah, sí, era muy bonita esta canción se llama de sangrar, así que quédense ahí y volvemos enseguida
0: Te grito, te tomo, te lloro me arden las manos, me los ojos me arden, la cara me hieren, la pena el suspiro infinito rogando que puedas volver Y te tengo, te vuelo pero ya no estás, te tengo y te hablo pero ya no estás Y te han ido, te fueron, quitaron, borraron, son cientos de miles que me arrebataron y ya, ya Sobre la sombra de la oscuridad, suicida un gobierno, su pueblo sin más, y las barricadas mordiendo con rabia, con dientes de fuego y gritando en su danza: templanza, confianza y luchar. Su pueblo, su gente, la fue indiferente. Su pueblo y su gente, su pueblo y su ciudad. Debemos sentarnos.
1: Bueno chicos, chicos, chicos que nos escuchan. Ay, qué raro que me salió medio chicos. Hablando de lo argentino se me pega el acento. Ahí estábamos con esa canción de la moral distraída y como les dije, vamos a hablar eh, en esta ya última sección del programa que ha tenido un poco de todo, un poco de mucho y un poco de todo pero finalmente vamos a hablar algo que, que tiene que, que es muy importante sobre todo por lo que significa y bueno ahí la Rayén nos va a explicar un poco más cierto de, de, de lo del tema de ahora de esta última sección que es eh, la aprobación del de día 24 de junio que se fue declarado eh, Feriado como día de, las, día de las Nacional de los Pueblos Indígenas. Qué raro que está recta. Día Nacional de los Pueblos Indígenas, 24 de junio. Eso ya fue aprobado y que iba también a eliminarse el 12 de octubre como feriado, como cambio por este 24. La otra vez estuvimos hablando, no sé si lo hablamos al aire o no lo recuerdo, creo que fue ese día que se cortó la luz. Que lo estábamos como conversando un rato y también creo que fue como post. Eh, no, no fue algo que grabáramos, sino que conversamos nada más. Pero yo no sabía en ese momento que, claro, era como un cambio de una cosa a otra. Claro.
2: Sí. Aún igual el feriado no he aprobado, todavía no tenemos feriado el 24. Porque fue aprobado en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces ahí falta la aprobación aún del Senado, que sería el último trámite
1: y eso legislativo. Va a
2: ser no sabemos si saldrá este año o no. Y lo que pasa ahí es que en un principio el proyecto fue presentado para... Que se reconociera el 24 de junio como el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, pero se, re, se eliminaba porque creo que no sé hace cuántos años ya que no se pueden hacer no se pueden agregar más feriados a nuestro calendario por el tema este de la productividad y también por intereses económicos y yo creo que también intereses de, de todo y todo. Y entonces... El proyecto fue presentado en un principio para que el feriado fuera eh, reemplazado por el 29 de junio, que es un feriado eh, católico, por así decirlo. No sé si eh, católico o cristiano. religioso es... de San Pedro y San Pablo. Claro. Pero esto sembró dudas, ya que lamentablemente en, en nuestro poder legislativo tenemos muchos, eh, dipu muchos diputados que son eh, profesan, más allá de lo público, una religión. entonces Y también se, se escucharon a voces, entonces salió de la Cámara Baja este proyecto con el reemplazo del 24 por el 2. Yo eso igual lo encuentro un poco innecesario, por así decirlo, ya que uh -huh. si tenemos el 12 de octubre como un día igual conmemorativo de un hecho que igual marca a todos los pueblos indígenas a nivel de toda la América, entendiéndola como desde norte a sur, uh -huh. ya tenemos un día. Entonces yo creo que si es un gesto del Estado tener un día en el cual se conmemora a los pueblos indígenas o darle en cierta forma algún reconocimiento más allá del, del legal, sino más que nada esto sería un mero reconocimiento... Eh, como de nombre nomás Porque no se reconoce casi nada de, Sería mi lo mínimo que se respetara ya los días que hay o que, el que significa
1: algo Entonces igual es como rara Esa moneda de cambio Claro, aparte que eh, Bueno Como se entiende Este 24 de, de Junio eh, Tampoco es que ese, ese día Sea como el día del de, Porque Se supone que es por el guiñol tripanto, ¿cierto? que es como por esa fecha en la que está
2: claro, entendiendo que el guiñol tripanto es el solsticio de invierno, es decir la noche más larga y el día más corto en el cual se su se renueva la energía y es en cierta día un día importante en que se a distintas culturas, pero por ejemplo, el mundo andino conmemora, bueno, no todos los pueblos claramente, pero conmemoran el Inti Raimi. Pero ellos entienden su celebración distinto al Buñuel Pipantum. Lo entienden claro. creo que durante la semana previa o, o tres y cuatro días, algo así.
1: Entonces tampoco responde a la identidad. Claro, tampoco. Es como lo del pueblo mapuche y eso me parece igual... Eh, que es segregador de parte de, de, de los políticos pensar que porque se está reconociendo un solo. O sea, eh, entiendo la idea, pero me parece que, que igual está, es como estar dejando de lado los otros pueblos originarios y no reconocer que el país completo, a través de su larga extensión, tiene distintos pueblos, pueblos originarios que tienen distintas. Eh, festividades, distintos tipos de celebraciones, distintas cosas que celebran y aparte que no es que sea propiamente tal el día 24, es claro. la semana, el día más largo como bien decía. Entonces también hay
2: que entender que aunque pensáramos, ya pensemos como ellos, pensemos que pensamos como ellos y diríamos <risas> que el 24 es para sanear la deuda con el pueblo mapuche, reconocer a por la noche. También lo están haciendo mal, porque no es siempre el 24, puede ser el 21, el 22, porque lo que importa es qué noche, qué día cae la noche más larga. Ese es el día en que uno se reúne en la ruca, cocina, y al amanecer se va a bañar al, al estero, al río, porque se renuevan las energías para nosotros. Entonces igual es como cojo, y más encima, como bien dices tú, dejar afuera toda la visión indígena y hacer algo que nadie le está pidiendo en ciertas formas.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, sí, es como muy raro eh, 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 Es muy raro como, como lo están planteando Y es como, arreglémoslo Que son los que más alegan casi Es como que eso, es, es como yo uh, Dejémoslo ahí y, tam y tampoco esto, yo lo,
2: la, una lectura así como más Como más de territorio Yo viví mucho tiempo en el campo Y viví ahí en Los Ángeles, cerca de Concepción Por el Salto del Naja, y cerquita Y Uy. yo me acuerdo que ahí el 24 se celebra San Juan también, y ahí en el colegio rural que yo iba, me acuerdo que nos decían esto de, hacer, de que porque era una noche más o menos mágica, entonces este sincretismo que se dio tampoco va a facilitar la interculturalidad, porque en el campo el 24 va a ser feriado porque es San Juan, entonces como que se está sumando un feriado más para el común de los chilenos. Claro, pues entonces igual es como complicado, no sé qué puerto tendrá, yo tampoco he visto ciertas manifestaciones en redes sociales por el feriado en contra y este análisis más o menos que le estamos dando nosotros, pero no he visto ninguna acción legal o algo que nos permita en cierta forma decirle
1: a los, a los legisladores y legisladoras que lo están haciendo un poco mal sí, lo están haciendo mal totalmente, están tomando decisiones por gente que no debería estar tomando decisiones, pero también es parte de la desinformación yo creo que poca gente conoce como, claro, voy a hablar como desde mi familia, mi papá que es de Mulchen, que es de campo, era, no era el güey del tripato, para nada. Eh, era la noche de San Juan donde pelábamos una tres papas, otra no la pelaba, otra la dejábamos apelar. Claro, iba a la higuera. sí Oh, cuidado con los espejos porque se, se, se aparecía el fechú ahí, hay varias, <risa> varias cosas que mi papá haciendo de campo me metió esos miedos, pero pero nada que ver, toda la razón, está como era San Juan, de hecho mi papá se llama Juan Bautista, ese, ese nombre lo pusieron los Wicca. ¿eh? Hay, oh, <risa> hay que rebautizar a su chabón. Hay que rebautizarlo totalmente a Juan Bautista, ¿no? No, pero claro. Eh, seguiríamos Seguiría siendo un feriado para los católicos, para todo eso Y al final el 24 se reconoce por eso Así que yo creo que lo están haciendo, pero por tanto no lo vean No están escuchando
2: Claro, y lo otro que por ejemplo yo te comentaba, Bueno, vamos a hacer el comentario centralista Acá en <risa> para el 12 de octubre Siempre se hace la marcha de los pueblos indígenas, que es la más grande, en la cual, bueno, hay gran mayoría de presencia mapuche porque igual habitamos mucho más como somos en número, pero hay presencia de aymara, pre presencia de aguita, quechua en Santiago. Entonces, como que igual es un, centro, es un día en el que los pueblos se manifiestan y hacen saber que aún persistimos en este territorio resistiendo a pesar de que la conquista fue hace muchos, muchos años y que en cierta forma todos estos estados nacionales es mucho más pequeños, uh -huh. entonces igual cómo irá a afectar si es que se aprueba, se hace este cambalache innecesario o que no, no nos beneficia a nosotros en cierta forma. A esa manifestación también puede ser, haciendo como una lectura más con, de conspiración, ya nos pusimos como ciertos <risa> programas, <risa> ¿no será que no se quede más manifestaciones en las capitales? Porque las capitales regionales también se marcha ese día, yo he visto marcha en Temuco, en Concepción
1: también. Uh -huh, uh -huh. Sí, no, no sé cuál es la idea, yo creo que si se quiere buscar un real reconocimiento, deberían no sé, no, no lo están haciendo bien y, eh, y esperamos que esperemos que tras habernos escuchado como que no sé, hay medios en que la gente común y corriente puede decirle a, a los diputados y senadores, eh, puede ir como, no sé si mandarle un whatsapp es como la vía pero se pueden hacer cosas como juntarse, decir que no es así eh, hay formas de exigir eh, que se cambien las cosas bueno, ahí la Damián Rayén después nos va a representar a todos, ¿cierto? cuando eh, salta <risa> de su de bueno, recordemos que la Damián Rayén llegó aquí al programa, porque la invité porque efectivamente participa ella de un de, un, de una agrupación donde tiene hay muchas varios pueblos, entonces eh, ¿cierto? Tra Pero, tra
2: somos una organización de estudiantes indígenas dentro de la, la Pontificia Universidad Católica Igual estamos resistiendo en un ambiente súper hegemónico Ya vemos Mapuche, viaguita, de carantayo o Atacameños como se conoce normalmente uh -huh. Aymara, Quechua y, y a, Hace poco también eh, llegó una Lamien que es Quechua, no es Quechua, es Quicha, Quicha que es de Ecuador, ella está acá pero es de otra universidad y como que nos encontró a nosotros y nos dijo si la compa que podía compartir y obvio, es una, nos, nuestra organización es, es un lugar de encuentro y también de darle sí. esta interculturalidad que le falta a la universidad
1: Qué bueno, los, sí, esperemos que después de ahí salgan varios representantes para nosotros pero yo creo que en verdad la gente y eh, las nuevas generaciones estamos evolucionando. Uno a exigir y a darnos cuenta, pero sí, ten, tienen que haber más espacios que, que, que logren como diversificar la información. Si bien es responsabilidad de todas las personas informarse, buscar, cierto, muchas veces sabemos que no existe la, la posibilidad de la información. Así que esperamos que de alguna u otra forma este espacio, esta conversación, este New tram sea eh, parte de, de su semana, no sé. Comparte este podcast si lo encuentra eh, interesante. Eh, vamos a dejar las la redes sociales y la de la Lamenta Yen, de la cultura, arroba cultura punto de raíz, es de este programa, pero... Eh, esperemos también que nos, nos que, que hayamos servido de algo ¿cierto? en esta discusión de, de esto tan importante que es como un feriado que va a ser otra licienta que tienen, que tienen todo gratis no así, es, es como... o que hacen los
2: todo lo que queremos pero en realidad los políticos muchas veces hacen las cosas porque ellos quieren o también hay que, no hay que olvidar que por malos asesoramientos que hay por ahí a veces que tampoco se autodenominan representantes de los pueblos indígenas, pero no tienen el trabajo territorial y colectivo que se necesita entonces también eso es importante lo que dice, eso intentamos hacer a través de esta conversación amigable con la de entregar herramientas para que nos demos cuenta y pensemos, pensemos nos preguntemos, que tengamos muchas preguntas y muchas cosas que conversar el día de mañana
1: exacto, y de eso lo, lo tenemos de lo que decía, que hay representantes que se dicen representantes, eso se conoce de cerca, ¿sabe quién es? Sí, se sabe quién es, pero es una, una talla interna. Lo conocerán aquí en el programa, puede ser porque la diversidad siempre es buena, siempre pueden tener distintas opiniones, pero no se sabe cuándo, eso es cierto. Y nada, no, pues, gente, compuche, no queda, ya nos quedan segundos para terminar este programa, así que eh, esperemos, como ya vi lo bien dije, eh, que les haya servido esta conversación Daniel Rayén por acompañarme el día de hoy nuevamente a estas horas, el día domingo eh, vamos a ver ahí cómo compensamos estoy prometiendo a todo el mundo eh, vino allá de San José ¿no? a, a todo el mundo le estoy prometiendo eso pero hoy oh, va a tener que trabajar más por mí diría lindo, ya no importa vamos a ver cómo hacemos llegar eso pero es que la cuarentena, la bien, no, no sé cómo hacer llegar esas cosas para allá aparte que es de este vino que uno lo abre y... ah, claro, sí, me... ahí
2: veremos al final ya después nos juntaremos, haremos ahí una, una un gran cagún en Concepción o usted acá en Santiago, la más. pero encantada de conversar y encantada de quienes nos escuchan
1: sí, muchas gracias Mañún, Lamien, para acompañarme el día de hoy. Los voy a dejar con esta canción de Anita Tiyú y eh, PJ sinzuela se llama Paqué, para que nos escuchen. Compuche, eh, gracias por escucharnos, Lamien, Rayen, Mañón y Peucayal a todos quienes nos escuchan.
0: De todo el planeta somos el mejor sistema de salud. Que este virus muta, si Dios quiere se permuta, que a los ni se inmuta, pero en las calles se multa. Si vendas hasta la fruta, que soplan a la cuba, cuidado con la cu-cu-cu, que viene la ayuda. Yuy-yu, yo, yuta, no y Si me agitan, incitan la violencia robando y después <risa> critican. Desde los New Yorkian hasta mi gente de Chile. Que se cuide el gobierno antes que, <risa> que los animiles. <Andy> <risa> Son los miles ya cansados del maltrato, de sus mentiras y atracos De los puercos y de los pacos, saquen cucharas y platos. Ya se los zapatos. hasta el más hipocondriaco está listo para luchar. Hace rato, pa' la calle. ¿Para qué? ¿Para qué? Mi vida. Saben cómo me pongo Me conocen en el fondo Yo no sigo protocolo Pa' que invitan al bailongo Pa' que, pa' que, pa' qué? Me no invitan Si saben lo que yo opino Lo que opino Yo lo rimo Pa' que se me invitó? te llevan preso si salta y un torniquete En mi país te llevan preso si pides pan del paquete. En mi país te dicen loco si sale a protestar y en mi país disparan los ojos por salir a marchar Y te zumban calientes caliente, como fuego artificial Lanzándote el guanaco, justificando solo matar Lucas, solo un mazo, luma, luma, so. mazo naco, dirigen unos payasos No quieren cacerolas, las de bonos y pedazos Tu te rechazo, te seguimos sin mazo Contigo no hay caso, Tú va a y hambre, señores